0: 这时，朱奇和 a 安妮正伏在印记的上空。嗯，好吧，那你说：“一个圆圈被其他圆圈围绕着，这可能是多环的行星。”那你说：“可能是土星。瞧，在它的旁边，所有的石头都排成行，可能是太阳系，像在其他信息中显示的那样。在那边又是多环行星，但在它周围还排列着一些小石头。”也许那是土星的卫星。艾米特的声音传来：“你认为这是要你们去土星卫星的信息吗？”我现在就把信息输入 Cosmos， 看看它能给我们什么线索。你可以数一下有多少块石头吗？土星卫星挺多的，大约60颗吧，但只有7颗是球形的。风，刚才还是微风，现在突然开始猛烈起来。地面碎石都被搅到空中，在他们周周围旋转。哦、oh, ，不！恶劣天气警报。艾米特读着 Cosmos 的屏幕，从火星南方正要刮来大风，可能需要疏散。卓姐回答道：“我们还需要一点时间，因为我们还不知道这信息的意思呢。我们正在设法数多环行星的卫星，但是结果是一样的。”艾尼指出，当他看到那一排最后一幅图时，他感到恐怖极了。这信息仍然说不去行星地球。他们再次跳起，紧挨着赫马号着陆。安妮必须抓住他的脚，才不会被狂风吹倒。同时，他用另一只手抓住居尔吉。艾米的声音从语音传输器传来，听起来惊慌失措。“我认为你们没有更多的时间了。”他急促地说。“Cosmos 已探测到一场巨型风暴，正极快地向你们那边袭来。为了不让你们丢失，我们不得不要求你们离开那里。” c o s m 说：“他不可能在沙尘暴中找到你们。”哦，他的声音突然断了。艾米特，怎么回事？安妮和 g e o r g 刚从远方看到巨大的尘云，此刻正在空地上向他们翻滚而来。艾米特绝望地说 c o s m 停机了。”他说：“由于紧急系统更新，此刻反转门道无效，要等到他更新后才能把你们带回来。现在只能把你们送远一点，送到风口外面去。”艾、哎、米特，快把我们从这里救出去！安妮叫道，他已经不顾自己的声音有多大了。无论把我们送到哪里都行，只要能避开风暴。我已经不能再坚持下去了。风将地面的灰尘吹来，他们四周都是灰。赫玛号已经完全被灰尘蒙住了，他那闪亮的电磁板已经无法接收太阳能了。气流在 g e o r 乔 e 和安妮身边旋转，他们勉强能看到对方。安妮依然吊在赫马号的腿上，卓吉飘在她身后，被可怕的风持续猛击着。他用双手紧紧抱住安妮的胳膊，但他们都知道，在任何时候都可能被吹散。弄得不好，就会永远迷失在火星上。土星的月亮，卓吉对着语音传输器喊道：“如果你不能把我们带回去，那就把我们送得更远一些吧。提供给我们下一条线路。”片刻间，云变得越来越厚。透过多沙的云，他们看到身旁散出门道的模糊轮廓。当门变得比较清晰时，崔西的一只手赶紧从安妮身上松开，握住了门框。他仍然在风中摇晃，但他的脚抵住了门。另一只手同时紧紧抓住安妮，把她紧抓着。赫马号，开门！他向地球上的艾维特发出怒叫：“安妮，我现在倒计时，然后我把你抛过门去，松开赫马号。”安妮尖叫着：“我不能松，我不能从赫马号上松手。”珍妮意识到他已经吓傻了。那么，如果松开抓住赫马号的手，就可能会被大风卷走。你必须那么做，他回喊道：“我无法把你还有赫马号一起抛进门里，我没那么大力量。”门很快的打开了，在门后，他们看到了神秘的橘色漩涡。听我的，安妮，快放手！珍妮说：“五四三二。”一，他试图用力将他抛上门道，但他仍然死死地抱住赫马号，闭上眼睛。他喊道：“想象地球，我就在你身后，安妮，我和你在一起。”再试一次，你一定做得到。五四三二一，安妮松开赫马号的腿，被弹过门道，朱起急速地跟他身后冲了进去，绕着门框转身，进入了另一个世界，一个甚至做梦也想不到的世界。门在他身后关上了，沙尘吞没了整个火星，抹掉了赫玛号的信息，以及 George 和 Annie 留在火星表面上的脚印。浅红色的尘土盖住了那个小小的机器人，所能看到的就是赫玛号照相机的小红灯，它不停的闪烁。照相机正忙于拍摄火星风暴，然后将照片送回 a n n i 的爸爸，送回几百万英里以外的。友好的行星地球，距离全球空间部中心很远很远，但就宇宙距离而言，又是很近很近的地方。j o 的妈妈 Daisy 正在太平洋上观看日出，闪光的星星从视野中褪去，晨雾从水晶般剔透的水中升起，宝蓝色的天空变成了明亮的天蓝色。Daisy 整个晚上都在观看天空，在昨天太阳下山之前。他已经在地平线上观看到水星和金星。当月亮从东面升起的时候，他们便消失了。天色变暗，几百万颗明亮的星星布满天空。在他们当中，有半人马座阿尔法和贝塔这两颗明亮的恒星，都指向南十字星，那是南半球唯一可见的重要星座。黛西躺在沙滩上，仰望着天穹。头上是天秤座和天蝎座，天蝎座美丽的恒星，天蝎之星，即星宿二，就在它的上空闪耀。他盯着那些星星，不禁想起在航天飞机发射中心的 j o r g 想象着当他看到真的航天飞机进入太空时的激动。他根本没有想到，就在他躺在沙滩上遥望天宇时 j o r g 本人正在太阳系中的某个地方。他正朝着火星和宇宙寻宝的下一个目的地旅行。可怜的黛西也根本没想到儿子此刻正迷失在太空中。由于 j 朱迪的爸爸特伦斯已经迷失在地球上，所以他坐在沙滩上，带着他乘坐的船重新出现。特伦斯和黛西来到图瓦卢岛，太平洋上的一个小群岛。温柔的海浪正拍打着这美丽的天堂。这里的沙是白色的，棕榈树摇曳。各种大蝴蝶和奇异的飞鸟在茂密的草丛中隐现，但他们来此地不是为了度假。他们与一组生态战士的朋友在一起，这些人负有一个使命，就是用图表记录下影响大小岛屿和环礁环境的变化。事实上，看似友好、温暖、诱人的海面正在上升，预示着将吞没一些最小的岛屿，并完全抹去生命的痕迹。随着海平面越来越高。所有的人不久将失去家园。海平面上升的是南极盖、格陵兰冰盖和山丘冰川融化，加上海水热膨胀的综合结果。海水变暖，它需要占有更多的空间。只有这一切使水越来越多，土地越来越少。一些小岛和环礁地势太低，房子被淹没，海滩消失。海平面的上升明显加快。现在，伦敦的主要交通道很多年都不用了。因为他们经常处于水下，人们至少还可以离开这里继续生活。尽管他们并不想失去他们的家园和岛上美好的生活，但是所有的鸟雀、蝴蝶、飞蛾已经习惯了这里的气候和环境，他们真没地方可去。太平洋岛民们试图告诉世界上其他地方这里正在发生的一切。他们参加国际大会，大声呼吁：如果全球继续变暖，以这样的速度是海平面上升的话，他们的家园将在几年内不复存在。有些人反辩，有些人争辩道，图瓦卢人所经历的不过是天气正常循环变化模式的一部分，大风暴洗刷海岛，再把他们淹没在魔鬼般的潮汐里。但是另一些人被说服了，因为他们看到了一些更危险的征兆，不是随随便便解释就能了事的。在某种意义上，图瓦卢岛下沉并不是新鲜事。小岛成员中的五个环礁，很久以前已经沉没于海中。知名的探险家和博物学家查尔斯·达尔文于1835年航行穿过太平洋，曾对环礁的形成做出解释。从上看下，环礁是环绕中央湖的一种扁平的沙环。由于火山活动，在热带水域中的新生小岛诞生。几百万年以来，随着新火山岛向海中下沉，珊瑚。生长在温暖浅水中的有机物，沿着小岛的海岸线生长起来，最终环礁会全部消失。但是珊瑚还会在水面和水上继续生长，形成暗礁和海滩。然而，这进程时间非常漫长，可能有三千万年之久。而正是过去十年和未来五年的变化，引起了托瓦特人的严重关切。黛西他们要记录的，正是最近的这些快速变化。为了做这些事 j o 的爸爸特伦斯和一些人坐船离开主环礁去看其他的岛，但是他们该回来时还未回来。他们带了地图，但并未带全球定位系统和移动电话。他们说靠星星导航，像另一个探险家库克船长多年前所做的那样。当时他航行穿越蓝海，记录了金星凌日。特伦斯他们不幸完全迷了航，不能找到返回图瓦特的航道。此刻 ，Daisy 正非常担心他们。另一些生态活动者派的船去找他们，但都没有找到。Daisy 和其他人越来越担忧，有点疯了。而且，他和他的朋友肯定没有足够的淡水维持这么久，因为白天太阳如此强烈的照射在南太平洋上。夜长梦多 ，Daisy 打电话去佛罗里达寻求帮助。在太阳系的另一部分 ，George 从火星上将自己抵进门道。来到另一边一个暗橘色漩涡的世界时，只听 Annie 在惊叫：“这里都是湿的！” Georgie 在她之后登上一片冰原斜坡，他落地时摇摆不定，于是回身抓住门框以稳定自己。当 g e o 但乔 e 被 g e o r 乔 e 抛过门道的 Annie 看似慢慢地在空中飞行，正好落在充满黑色液体的河道边。黑色液体正通过河道流进一片巨大的黑色湖里。一会儿，眼看着他就要倒下，掉入黑激流中，但他弯曲膝盖，快速旋转手臂，又飞起来了，在黑河之上很优雅的弹跳起来。脚趾固定在门框上，回到火星的门也在他身后关闭了，但入口还在，在暗淡中发出微光。他用一只太空靴试了试地面，地面似乎是由坚冰构成。他试图用脚后跟弄掉一些碎片。但它坚硬得如同花岗岩。卓吉查看周围，一旦入口消失，他要有可抓住的其他东西。但身后的岩石非伸手可及，前方的冰坡一直延伸至神秘的黑湖。湖里的液体汹涌激荡。安妮在湖的另一边喊道：“无论如何，你都切莫掉进去！我们不知道里面是什么东西。”“我们现在在哪里？这、就是什么地方？”卓吉喊道，四周望去。天空很低，很阴沉，布满了橘色和黑色的条纹状云。光线很暗，仿佛来自很远的恒星，而那些恒星穿越了几百万英里。而云是这么的厚，使得光线奋力才能到达这奇异的世界表面。我不知道，安妮回答道，感觉就像生命起源之前的地球。你不认为是 Cosmos 错把我们送回到过去，对吗？也许他把我们运送到原初，来看看一切开始之前是什么样子的。风明显的吹得轻柔了，尽管如此，当 g e o r 尽力抓住入口门道时，他依然强烈的推着他。g e o 这是地面控制。他听到艾米特的声音，听起来很严肃。Cosmos 不能更久的将门道控制到位，他需要关闭这个应用程序，否则会出现故障。安妮，我该怎么做？朱丽问他，突然感到一阵恐惧，害怕落入激流并被冲进湖中。那你说：“你必须跳下去，就像我所做的这样。”他站到河道的另一边，像是一个小的冰滩的地方，那里和湖冰是连在一起的。这里是平地，因此你可以安全着陆。在一小片冰滩之后，陡峭的山崖面对着神秘的黑湖，山峰犹如一排巨大的尖塔，指向发着黑。琥珀色、光彩的天空。大多应用程序在运行。乔治听了 Cosmos 说：“入口门道立刻就关闭。如果出现错误，请点复选框，传信去技术支持部门。你的反馈对我们很重要。如果我们”入口门道消失了，只留下 g e o r e Annie 两人在这神秘的行星上。由于抓不住任何东西。着几踉跄，跳向黑色激流边的斜坡。正如安妮所做的那样，他又从地面跳起，这一下让他上山并越过河流。他所有的运动好似慢动作。一落在另一边，他就说：“风真的很大，感觉风在推我过去，那看似并未吹得那么强。这也许……嗯，那是比我们地球上厚很多的大气层。”安妮说。大概这就是我们感觉好像在汤里，而不是在空气中。这里没什么引力，难怪我们并不会很快降落。哦，那是什么？云刚好散开，他们看到了一种非同寻常的情景。在湖的那一边，有一座带有下线的大山，下线之处原本应该是山顶。哇哦，那看似一座死火山。佐久说，远远看去。火山口顶上正喷射出巨大的蓝色液体泡，我想它不是死火灾。安妮尖叫着，粘稠的岩浆从空中慢慢地下落到火山坡上，在那里又好像巨型盲眼的黏黏糊糊的蚯蚓在爬行，蛇样的爬下山顶。安妮尖叫着，看起来挺恶心。这是什么？我们在哪里？我们在哪颗星星、行星上？你们不在行星上。艾米的声音终于从无线电传了过来。你们在土卫六上，它是土星最大的卫星。你们离我几乎十亿英里，靠近低温火山，火山正在喷发。喷发会有危险吗？卓吉问。他们看到奇怪的厚熔岩沿着山道缓慢,慢行进，形成了岩石的景观。有点难说，艾米特令人愉快地回答道。就目前我们所知，此前还未有生命形态登陆土卫六。谢谢，艾米特。卓吉忧郁地说。但是低温火山会喷出水，尽管是真正的冷水，但混合了氨气，也就意味着它在零下一百摄氏度也不会结冰。因此，我想那气味不会好闻的。但你穿着太空服，不会太影响你。艾、啊、米特，这里还有一个湖，还有一条河。艾莉说，但它们很黑，看来怪怪的，也不像是水。为什么 cosmos 把我们送到这里？崔就,就问。艾、啊、米特告诉他们。你和 Annie 一旦意识到那个去某个卫星的线索，根据化学构成和大气层 ，Cosmos 就计算出土卫六是可能某种类型生命存在过的地方。Cosmos 认为你们在土卫六上将找到下一条线路。虽然我不得不承认，他似乎并不知道在哪个地方。他此刻有点泼冷水。他有时确实很帮忙，可能一会儿他就会突发脾气。嗯，闭嘴，别骚扰我了 ，Cosmos 抱怨道。哦，看，安妮指着一片湖说：“那是什么？什么东西向他们飘来？”他们看到那东西的形状像救生圈或者一艘船，看起来像一台机器。乔治说：“好像是从地球上来的。”安妮说：“除非这里有什么人，这东西属于他们。”艾米特，他继续慢慢的说道：“这里有什么人吗？如果有，我们要见他们吗？”嗯，艾米特说。我正努力跟 Cosmos 核对，看他在土卫六上生命的文件里有什么。哦、oh, ，Cosmos 厉声说：“我累了，不想干更多的活了，走开。”他的内存快用完了，艾米特说：“而且我们不久就需要他打开门道，把你们带回来。因此，我正读宇宙用户指南。这不就是那边是否有人这部分应该告诉我们？那边有什么人吗？”艾米特说。我想恐怕没有，至少你们所在的地方没有。到目前为止，我想那里只有你们和蒋蛮湖。哎呦，下雨了！安、哎、妮说，她伸出手去接雨滴。巨大的雨滴正在落下，大约是地球上的三倍大。它们不像正常的雨落得缓慢，而且不是直线落下，它们混在大气层中，浮动、旋转着，好像雪片。哦， oh, 不要那样做，艾米特说。那肯定是甲烷雨，我不知道你的太空服务能经受多少纯甲烷，就会开始腐蚀。等一下，卓基凝视着那只奇怪的船，它正向岸边飘来。嘿，安妮更尖刻地说：“我正闲逛呢，反正这里也没有什么好做的。”上面写了些东西，卓基说：“啊，挺恐怖的。”安妮轻身向前，想看得更清楚些。此时，巨大的雨滴正轻柔地溅在他的太空头盔上。真有字，我现在能看到了。哦，太走鸿运了！他盯着那个圆形物体说：“现在圆形物体已经荡到湖边，看呐、啊，它确实来自地球，上面是人类的笔记。在冻结的物体的一面，他们看到‘惠根斯’这个大字。”艾米特，上面写的‘惠根斯’，安妮报告道：“那是什么意思？它不是炸弹，是不是？根本不是。”艾米特回答：“那说明你们找到了惠根斯太空探测器，人类送上土卫六的探测器。”我认为他再也不能工作了，但那也是相当酷了，的确酷，好像零下170摄氏度那么酷。但不止这几个字，安妮呼喊道：“上面还有其他字呢，有外星人的字母呢。”卓吉站在他的对面，现在看得更清楚了。这是平中心，他叫道：“呃、哦，不对，是在太空探测器上的信息，在探测器上画着一排图画。”好啦，今天就讲到这里啦。亲爱的宝贝，晚安。